0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fora de Contexto. Hoje eu quero falar do homem que enganou os deuses. Se você não conhece, hoje você vai conhecer Sísifo e o mito que ele se transformou. Obviamente, essa palavra mito no Brasil hoje ganhou algumas conotações não muito positivas, mas essa é extremamente positiva. Então, como vai você? Eu espero que você esteja bem, porque... Você está me ouvindo. Então isso já é uma, um bom sinal. Hoje eu vou apresentar para vocês o personagem da mitologia grega Sísifo. E também compartilhar os sentimentos que eu tive a, a finalizar o livro de Alberto Camin, que tem total relação com Sísifo, porque o nome do livro é O Mito de Sísifo. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Além de Zeus... Hércules, Poseidon, Percy Jackson, brincadeira, você já ouviu falar de outros personagens da mitologia grega? Acredito que sim, porque é extremamente difundido aqui no Brasil, se ensina isso nas escolas, né? mas Sísifo não é tanto quanto conhecido para a grande maioria das pessoas, então eu quero apresentar ele para você. E para começar a apresentar a Sísifo é bom falar que com certeza ele era o homem mais esperto do tempo dele. Sem dúvidas, ele era muito esperto, mas não o mais sábio. E vocês logo vão entender por quê. Na descendência, Sísifo tem o famoso Prometeu, o grande titã. E parece que isso é um mal de família. Porque tanto o seu ancestral quanto o próprio Sísifo meio que se envolveu nos assuntos com Zeus e você sabe o que acontece quando alguém se envolve com assuntos com Zeus. Isso acaba muito mal essa história, né? Então vamos continuar. Certo dia, Sísifo viu uma linda jovem ser sequestrada pela águia de Zeus. Então ele percebe que desse momento ele poderia tirar grande vantagem para o futuro. Sísifo ele é o rei fundador da cidade de Corinto e é muito importante falar né, sobre Corinto porque essa cidade ela, onde ela é localizada naquele período ela tinha grande escassez de água doce. E Sísifo, sabendo disso então ele sabia primeiro ele viu a jovem acho que aquela jovem muito bonita ser sequestrada. a cidade dele tinha um problema de, de escassez de água doce como ele poderia fazer, ajudar com isso? Como ele, o que ele poderia fazer para a cidade dele, né? O que ele sabia que poderia tirar vantagem é que aquela bela jovem que foi sequestrada pela águia de, de Zeus, né? Na verdade, ela é nada mais nada menos que a filha de Asopo, que é um deus rio, certo? Então ele ligou os pontos, falou: Nossa, é aí que eu vou tirar vantagem. Então ele vai até o deus Asopo, né? E esse deus estava muito triste pelo desaparecimento da filha dele. E aí Sísifo vê a grande oportunidade para conciliar uma vantagem né, para o reinado dele, né, para a cidade onde ele era rei e de certa maneira aí, tentar ajudar o deus Assopo, né? Então Sísifo chega para o deus Sopo e diz o seguinte Sei do paradeiro da sua filha, mas essa informação irá lhe custar. Em troca dessa informação, eu quero uma nascente de água doce no meu reino. A Sopo escuta com atenção o que Sísifo pede e aceita de bom grado. E parte atrás da filha sequestrada por Zeus. Zeus, em contrapartida, fica furioso com a delação de Sísifo e ordena que Thanatos, a morte, encontre Sísifo e safe sua vida passado-se alguns dias Sísifo estava em, em, em seu palácio e se depara com Thanatos já usando a esperteza dele ele já imaginava que isso ia acontecer em algum momento então Sísifo tem uma, uma ideia ardilosa e diz a Thanatos, então parece que chegou a minha hora não imaginei morrer assim tão jovem jovem. Mas confesso que fiquei surpreso com o vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica. E antes de partir, quero te presentear. Ainda quero te, quero te presentear com alguns adornos que tornarão a sua presença ainda mais magnífica. Thanatos fica lisonjeado com os elogios e aceita os presentes. Mal sabia ele que as pulseiras e o colar eram grilhões. E o rei de Corinto fez, então, o impossível. Ele conseguiu enganar a morte e conseguiu transformá-la é, transformá no seu prisioneiro. Claramente, a gente consegue perceber que duas coisas. É, Sísif, ele é muito ousado e ele é muito esperto. Não é qualquer pessoa que ia é conseguir fazer isso, né? Mas vamos continuar na, na história de Sísifo, porque é importante mais algumas partes aqui. O que acontece com a, a, a morte? tá na né, sua aprisionada, né? Uh, o submundo do Deus Hades ele não recebe mais súditos. As pessoas pararam de morrer, a morte parou de ceifar as pessoas. Isso afeta também Deus Ares, Deus da guerra, né? Para quem jogou aí God of War. Uh, então, o que acontece? Ares, o Deus da guerra, vai a Corinto, liberta a morte. Isso tudo Sísifo já tinha muito plane... já tinha planos para isso, ele tinha uma pessoa muito planejada, né? O que que ele faz? Ele orienta a sua esposa que caso ele morresse de forma prematura, né, ela não fizesse os serviços fúnebres que um rei merecia. Então, a morte é libertada. Sísifo morre. E chegando a, a, ao submundo ele se depara com deus do submundo, Hades que o repreende por todo o dano que ele causou ao seu reino e aos outros deuses entretanto o Sísifo já tinha um discurso arquitetado ali na, na mente dele, e antes de morrer ele pensou em cada uma das coisas que poderia falar o deus Hades né? e então ele começa o seu discurso da seguinte maneira Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e que lhe causei grande prejuízo. Entretanto, essa não era a minha intenção. Se soubesse que causaria dano ao deus do submundo, jamais agiria dessa forma. Apesar de estar em débito com o senhor, lhe suplico uma última coisa. Minha odiosa esposa se recusou a prestar os serviços fúnebres que um rei merece. A maldita me descartou em praça pública, como se fosse o cadáver de um cão. Por isso te suplico que me permitas retornar ao mundo dos vivos e assim faça-me vingar de minha esposa e organizar assim um funeral digno a um rei e ao senhor do submundo. Sísifo, depois do seu discurso, tem a permissão de Hades para passar apenas um dia no mundo dos vivos. E Hades diz o seguinte, tens a permissão para viver apenas um dia, entretanto na noite desse mesmo dia voltará aos meus domínios. Sísifo dá sua palavra de honra que voltará na noite daquele mesmo dia. Assim, Sísifo volta a Corinto, reencontra sua esposa e ambos fogem. Outra vez ele enganou a morte com a sua esperteza. Escondido, Sísifo vive até a mais tardia velhice. E nesse momento, sua esperteza não ajudaria mais em nada. Chegou a hora de prestar contas ao deus do submundo. E ao retornar a ele, Sísifo foi lançado no Tártaro, e lá ele foi castigado, sendo condenado a rolar uma enorme pedra acima. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra ficava cada vez mais pesada e rolava até o ponto de partida. E assim Sísifo precisa reiniciar seu trabalho, novamente e novamente, dia após dia, até a eternidade. Bom, meus caros ouvintes desse podcast, essa é a história bem resumida de, de Sísifo. Obviamente eu trouxe os pontos assim, principais né, da, da mitologia desse. desse. desse, desse ser né, mitológico e como ele conseguiu enganar os deuses, a morte mais de uma vez. Né? Então a gente já consegue perceber a relevância que ele tem, né? E isso. Uh, Alberto Camin né que tem outros livros como A Peste, O Forasteiro e aí agora esse que é O Mito de Sísifo que eu estou compartilhando com vocês, ele dedicou um livro para explicar esse personagem né, dando para ele mais veredas um pouco mais de, de profundidade né e e é muito importante o jeito que, que caminhos nos apresentou esse personagem. Obviamente, se não fosse ele, eu concordo com vocês que seria muito difícil conhecer Sísifo. Obviamente, ele é um, uma parte muito importante da mitologia. Ainda assim, seria complicado, né? Imagina você que conhece os deuses da mitologia mas, obviamente, os deuses que apareceram no God of War mas não dá pra conhecer toda a mitologia, ela é muito grande ela é muito extensa, então pense por um momento como você conheceu os deuses mitológicos né parou pra pensar desculpa, acho que eu falei muito perto do microfone foi mal gente eu conheci na escola, obviamente, com o desenho do Hércules no SBT. Alguns conheceram com os, com os videogames, né? Mas a grande maioria, obviamente, foi, foi na, na escola e aí isso dá o trabalho de estudar os grandes deuses, né? A gente não estuda a história periférica e eu gosto muito da mitologia grega porque ela, ela é, além de ela ser, ela é o reflexo, na verdade, né? Além de ela ser, ela é o reflexo da humanidade. Os deuses são o reflexo das pessoas, né? não o contrário né que nós que nós Deus é o nosso reflexo né então assim na verdade Deus é o nosso reflexo e não o contrário é que nós deveríamos ser o reflexo de Deus né por isso que os deuses são imperfeitos eles têm rusgas, eles têm discórdias, eles têm malícia né? eles têm atributos humanos né mas bom para começar eu quero ler uma parte do, do, do texto do do Alberto Camin, né, mito de Sísifo, e ele já começa o, o livro, né, que aqui no Brasil foi lançado pela Record, uma edição muito bonita, uma edição uma capa muito bonita, revisitada, eu gostei bastante da edição que eles fizeram, e ele começa assim, o primeiro título é o Absurdo e o Suicídio. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Obviamente, nesse contexto... Camin... É... Ele coloca... Que a questão filosófica mais complexa... Importante ou interessante... Que seja, tem um significado que é primeiro resolver a questão do suicídio, né? Todo livro de Alberto Caminho, O Mito de Sísifo, e desculpa se vocês estão ouvindo um helicóptero passando aqui, tem um tráfico muito grande de helicópteros, não sei se vocês ouviram, mas já mencionei aqui para vocês, né? Todo livro de Caminho retrata o absurdo, diferentes vertentes e fases do absurdo, inclusive como a vida é um absurdo, né? E, e, e Camin, ele, novamente, nesse livro, ele utiliza todo o estofo analítico e filosófico para resolver essas e muitas outras questões. Não é um livro de autoajuda, tá? E muito menos motivacional, de sim, continue, siga, faça isso. Então, assim, ele é um livro que não vai te dar no um tapinhas nas costas. Camin, ele se debruça sobre o problema e tenta explicar por que a vida deve ser vivida e por que o suicídio, ele é, ele é um absurdo. É, e por isso ele vai buscar até mesmo o absurdo que é viver, para tentar resolver esse problema. Né? Talvez, hoje em dia, é, a geração mais nova, né, seus 16, 17, 18 anos, até mesmo os adultos, é, e por causa do seriado, do seriado Rick and Mark, né, é, ali ele traz superficialmente a questão do nihilismo, e esse nilismo bateu muito forte na nossa sociedade e isso tem um reflexo, obviamente, na nossa cultura workaholic, nessa cultura capitalista, nessa cultura de, de, de estar sempre produzindo coisas, né? Então, chegou tão forte isso que criaram ou não criaram, mas pegou a moda o termo sad boy, né? E, e, e tantas outras coisas dessa, dessa galera que tem o, o, o trap mais triste, né? Tipo, já passou a fase do Hemocor, o Hemocor voltando no Brasil com tudo, né? E, e o absurdo que, que, que Camus diz: ele, ele fala, pensa da seguinte maneira, né? O absurdo de viver não está na existência humana e nem na do universo, mas sim no encontro de ambos por quê, né? É porque, na verdade, isso é, é é no conflito nessa necessidade humana que, o, que nós né, temos em atribuir significado a tudo que existe. Então, isso é muito absurdo. A gente quer colocar atribuir necessidade a muitas coisas, né? Assim, se pegar um, um, um exemplo, né? Ah, horóscopo, quer colocar necessidade, quer colocar... É, que é justificasse, que é colocar significado no dia, no horário que você nasceu, no mês que você nasceu. Um significado que realmente, muitas vezes, não importa nada né, na nossa vida. Outro que busca um significado, colocar um significado, é algumas religiões, né? Muitas, muitas religiões, as pessoas vão porque elas têm um medo da do, do, morte. Elas têm medo do, do que vai acontecer depois. Elas não querem acreditar que talvez... Eu disse, talvez depois da morte não exista mais nada então, quando nós colocamos significado nessas coisas nós encontramos também um, um absurdo da vida, né e isso tudo faz um, um questionamento, né, pra mim pelo menos, qual é o sentido da vida? já pensou nisso? valeria a pena viver caso a vida não tivesse nenhum sentido? Essa é uma resposta muito difícil é uma resposta que traz uma reflexão muito profunda para todas as pessoas não, não somente para você que está me ouvindo mas para mim também faz sentido essa vida se não tiver sentido nenhum se realmente for viver e viver, morrer e acabou como eu reagiria frente a isso né? e, e ele também procura responder aquela primeira aquela primeira pergunta né? do seu livro né é, será que suicídio é válido então nessa situação? E eu, e se não existe sentido de viver então? Né? pensando assim. É, eu quero adiantar para vocês, né, um pouquinho do livro e falar que não, a resposta é não. O, o suicídio não responde às perguntas, né? Mas eu quero explicar com calma isso para vocês, né? Então vamos entender o porquê. Primeiro, para Caminho existe três tipos de opções para esse momento, ou três tipos de ações, né? Tem primeiro o suicídio físico, que é o ato literal de se matar, que torna o ato em si mais absurdo ainda. Como acabar com a, como acabar com a própria vida ajuda na questão principal da vida. Eu sei que é difícil entender isso, ainda mais em momentos de tristeza. Momentos de tristeza profunda é ainda mais difícil, né? Quando você perde um ente querido, quando as coisas que você sonha acredita não se tornam tão reais, né? Mas pense, o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, certo, amigos? Então, esse problema vai passar, tenha certeza disso. Você não está sozinho, tá bom? Já o segundo o suicídio é o filosófico, é o salto de fé. Isso é quando a crença religiosa diz que a solução, a solução está além do absurdo dessa vida. Para caminho, o problema não é Deus e nem a fé, vamos deixar isso claro, mas sim viver o presente, mas sim deixar de viver o presente né? ah, para aceitar que o significado venha depois. Vem de Deus, seja no pós-vida, seja numa sociedade perfeita. Isso é suicídio filosófico, né? que é o salto de fé. E o último, que é o que o filósofo e eu também acredito, que é a aceitação. Para mim, o maior exemplo né, seria Sísifo, e é, também é para o caminho. Né? Já que Sísifo, gente, ele foi punido... A levar uma pedra rolando, empurrando ao alto de uma montanha, dia após dia, e nunca conseguindo realizar o propósito, que é colocar a montanha no, a, a, colocar a pedra no alto da montanha. Né? E para o filósofo, e aí eu quero citar ele, né? Caminho ele diz o seguinte: não existe maior castigo. Do que um trabalho inútil e sem esperança. E aí você deve estar se pensando: nossa, o trabalho de Sísifo é inútil e sem esperança. Mas, Caminho pensa um, um pouco contrário a isso. Né? Uh, que, para Caminho, o mais interessante é, é o esforço que Sísifo faz mas que esforço, nossa, ele tem que levar a pedra e sempre ela rola pro final mas o esforço não tá aí nesse caminho do né, não está apenas aí, porque então, obviamente é um esforço mas sim está na base da montanha que é o grande esforço de Sísifo e isso na verdade acredito que seja o grande esforço para nós todos como seres humanos por isso eu quero ler uma página específica aqui do mito de Sísifo que está em minhas mãos enquanto eu gravo esse podcast, ela diz o seguinte né? Caminho fala o seguinte deixa o Sísifo na base da montanha as pessoas sempre reencontram seu fardo. Mas Sísifo ensina a felicidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Sísifo acha que está tudo bem. E aí a gente pode fazer um paralelo com a vida humana. Né? De segunda a sexta-feira, nós rolamos nossas pedras para o alto da montanha e descemos com ela no fim de semana subimos essa montanha toda a nossa vida para que tenhamos uma aposentadoria para que conseguimos realizar nossos sonhos para que tudo acabe bem no final e como o filósofo diz não é quando empurramos a pedra que contemplamos o suicídio é quando paramos de empurrá-la para refletir e perguntar por qual razão empurramos nossas pedras? Por qual razão nós acordamos cedo pela manhã, transporte público lotado ou não, estresse no trabalho, segunda, sexta-feira, 8, 10, 12 horas por dia, finais de semana? Por qual razão você empurra a sua pedra? Não importa o emprego que você tenha, não importa se você gosta dele ou não, qualquer um na descida da montanha pode entrar nesse questionamento existencial tentando entender qual é o sentido em continuar empurrando essa pedra. Mas essa condição é que nos salva, essa condição de reflexão e questionamento. Para caminho, se a vida é e nos parece absurda, são livres, somos livres para criar nosso significado nessa vida. Veja bem. Não é para encontrar um significado, mas sim para criar um significado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, esse momento que nós descemos a montanha, que fazemos esses questionamentos, por que eu empurro essa pedra? É nesse momento que eu tenho que criar um significado para mim que empurrando essa pedra. Por quê? Mesmo que o mundo seja absurdo, a arte deixa de ser bela? A comida perde o sabor? O sexo deixa de ser prazeroso? Não. Se o mundo fosse claro e linear, a arte não existiria. Nós não existiríamos. Por isso que devemos nos revoltar contra esse absurdo e empurrarmos nossa pedra, metaforicamente falando, porque para nós essa pedra tem um significado diferente, para mim tem um significado diferente, para você tem um significado diferente. Há várias releituras sobre essa pedra. Que pedra é essa para você? Qual é a sua pedra? Cada um tem um significado específico e se encararmos de frente o momento presente criamos nosso próprio significado pensa hoje, por que, que eu empurro essa pedra toda semana todos esses anos, qual que é o significado disso por que, que eu estou fazendo isso eu tenho certeza, se você fizer esse momento de reflexão você vai encontrar um significado para isso e muitas das vezes, ele não é um significado monetário ele outras razões porque as melhores coisas dessa vida Elas vêm de graça pra gente Parece clichê Mas quando nós desaceleramos Nós conseguimos entender e visualizar Muito dessas coisas Então Qual que é o seu significado Não é encontrar, é criar o seu significado E eu quero Finalizar Esse podcast sobre o mito de Sísifo E o livro De Alberto Camin Com a seguinte Seguinte frase: Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha, cheia de noite, forma para si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque ele encontrou um significado para viver e toda vez que ele desce a montanha, para empurrar novamente a pedra, ele entende por que ele está fazendo isso, porque ele encontrou um significado para aquilo na vida dele. Então eu espero que todos nós possamos encontrar o nosso significado. E esse foi mais um episódio do, do Fora de Contexto, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa reflexão e que sejamos todos assim. Um forte abraço e Tchau.